1: Nach unserem kleinen Pulsgeber-Update gestern begrüßen wir euch heute zu unserer ersten richtigen Episode im neuen Jahr zu 2024 und ich möchte die Episode mit einer Frage an dich beginnen, Michael. Wie hast du Silvester verbracht? Gab es irgendwas Spezielles, Besonderes? Wir haben uns seither ja auch relativ wenig gesehen. Das Silvester dieses Jahr geht
0: nicht in meine Highlight-Staffel mit ein. Es war nicht wirklich besonders. Ich war selbst krank, deshalb auf dem Sofa Silvester verbracht, bin inzwischen aber wieder fit, bin gut im neuen Jahr, angekommen, habe meinen Akku aufladen können und freue mich jetzt auf die Herausforderungen, unter anderem auch in unserem vierten Pulsgeberjahr. Wir haben ja gestern schon in der Update-Episode drüber gesprochen, es wird sich ein bisschen was verändern. Wir werden es ein bisschen in einem anderen Format versuchen hier und vielleicht auch ein bisschen andere Themen wirklich diskutieren wollen hier. Darauf freue ich mich heute auf die erste Episode. Bevor wir aber da tiefer eingehen und auf das Thema zu sprechen kommen, natürlich eine Frage zu Jahresbeginn. Darf nicht fehlen. An dich, Timo. Was machen die Vorsätze? Jetzt, wir nehmen äh, am 7. Januar auf die erste Woche. Hast du äh, eingehalten, deine Vorsätze?
1: Ich habe es tatsächlich geschafft bisher. Ähm, wie im letzten Jahr, wollte ich mir einfach für den Januar vornehmen, keinen Alkohol zu trinken. Ich muss gestehen, auch äh, dieses Jahr bzw. letztes Jahr im Dezember war es wieder so, dass mich der Glühwein dann doch sehr, sehr, äh, ja, gecatcht hat und ich sehr gerne und viel auf dem Weihnachtsmarkt war. Ich glaube, so oft wie letztes Jahr war ich noch nie in meinem Leben in Summe auf dem Weihnachtsmarkt. Und ähm, das war dann schon so, dass ich für mich entschieden habe, okay, äh, es war zwar schön, aber jetzt reicht's und ich möchte jetzt wirklich im Januar ohne Alkohol äh, ins neue Jahr starten, um dann für die Faschingssaison dann vielleicht auch wieder das ein oder andere Glas Bier trinken zu können. Da bin ich jetzt an Tag 6, 7 noch gut dabei. Ich hoffe, ich kann es durchziehen. Und ähm, ja, das war aber auch der einzigste Vorsatz, den ich mir jetzt wirklich so gegönnt habe, sage ich mal.
0: Sehr schön. Wir wollen heute aber nicht über... Die Vorsätze reden und euch damit langweilen, sondern wir haben, wie wir beide finden, ein sehr spannendes und auch streitbares Thema in unserer ersten Episode 2024 dabei. Es soll um den Wintersport gehen und die Frage, wie zeitgemäß das Ganze in Zeiten des Klimawandels noch ist. Wir haben für uns ein paar Ebenen, ja, definiert, auf der wir das diskutieren wollen. Wir wollen über die Nachhaltigkeit des Wintersports sprechen, über den sozialen, gesellschaftlichen Aspekt und auch die Industrie, die hinter dem Wintersport steckt und am Ende noch auf die Zukunft des Skifahrens des Wintersports eingehen. Zu Beginn aber, denke ich mal, starten wir einfach so ein bisschen mit unserer persönlichen Einordnung und das ist dann für den weiteren Verlauf der Episode tatsächlich auch ein sehr spannender Punkt. Warum denn?
1: Weil wir letztendlich äh, komplett konträr sind bei dem Thema Skifahren. Ich weiß, Michael, du bist ein passionierter Skifahrer an der Stelle und ähm, ich habe dich sogar einmal beim Skifahren auch besucht. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnern kannst. Das war so eine Nacht-und-Nebel-Aktion, wo wir aufgebrochen sind und spontan Lust hatten, ähm, ja, mit euch zu feiern beziehungsweise euch beim Skifahren zu besuchen. Ich selber für mich äh, kann sagen, bin das letzte Mal mit sechs Jahren oder im Alter von sechs Jahren auf Ski gestanden und habe deshalb relativ wenig Berührungspunkte. Ich habe auch eine klare Meinung zum Thema Skifahren. Das fällt mir an der Stelle einfach leicht, weil ich emotional nicht so gebunden bin und habe auch festgestellt, und das ist so vielleicht auch eingangs für diese Episode ganz wertvoll, dass die Wahrnehmung im persönlichen Umfeld zum Thema Skifahren sich einfach in den letzten Jahren schon deutlich geändert hat. Und ich oft gehört habe von Familien hey das ist mittlerweile so teuer, wenn du in den Ferien gehen musst, aufgrund von Kinder oder aufgrund von Schul- oder Kita-Zeiten, dann ist es fast unmöglich, das heute noch zu bezahlen und dieser Trend oder diese Tradition, die es aus der Vergangenheit gab, dass einfach dann das von den Eltern weitergegeben wurde, das Skifahren, das wird, glaube ich, immer schwieriger und das ist so das, was bei mir hängen bleibt und ich glaube, dass sich die Gesellschaft und vielleicht auch der Skitourismus danach Alternativen umschauen muss. Aber ich denke, da kommen wir gleich noch drauf, was das für Alternativen sein können. Jetzt darfst du auch noch was sagen als, ja, wie gesagt, Hobby-Skifahrer. Ich bin gespannt auf deine Meinung zu dem Thema. Ja, die Passion Skifahren hast du mir ja jetzt praktisch schon in die Wiege gelegt. Es war auch so,
0: Skifahren, würde ich sagen, hat meine Kindheit geprägt. Ich glaube, ich bin mit drei Jahren schon auf Skiern gestanden und dann wirklich 25 <lacht> Jahre jedes Jahr auch eine Woche Skifahren gewesen. Das heißt, ein großer Teil, ein sehr bedeutendes Hobby auch für mich. Ich ähm, habe auch die Beobachtung machen dürfen, wie von Jahr zu Jahr der Schnee in den Skigebieten weniger wurde, wie sich vielleicht auch das Skifahren verändert hat. Aber darauf kommen wir sicherlich später zu sprechen. Jetzt hatte ich so die letzten Jahre seit der Pandemie eine kleine Lücke. bin schon seit drei Jahren nicht mehr Ski gefahren. Das soll sich aber zeitnah wieder ändern. Also für dieses Jahr ist es wieder geplant.
1: Dann hast du auch gleichzeitig einen Neujahresvorsatz für 2024, nämlich deine Skima wieder aus dem Keller zu holen und, und das auch zu nutzen. Wir wollen uns jetzt aber weg von unserer persönlichen Meinung dann doch etwas zu äh, gewissen gesellschaftlichen Einschätzungen widmen beziehungsweise uns vor allem auch anschauen, was steckt denn dahinter. Also es ist ja eine Industrie irgendwo, es ist ein Tourismus. Wenn ich an die ganzen kleinen Ortschaften denke, gerade in den Borgen, die sind ja teilweise wirklich mega abhängig oder haben sich zumindest abhängig gemacht vom Skitourismus. Es ist ein Breitensport, äh, werden wir auch noch mit Zahlen belegen und es ist was Soziales, es ist was, wo Gruppen zusammen einen Ausflug machen und eigentlich eine gewisse Gemeinschaft auch da ist. Wie siehst du es letztendlich? Was gibt es da für Punkte, die wichtig sind aus Sicht von Gesellschaft und eben auch dieser Tourismuszweig?
0: Ja, für mich zunächst mal, und das sollten wir, glaube ich, kurz ansprechen, hast du schon angesprochen, dass diese Industrie, diese Tourismusindustrie sehr prägend ist für sehr viele Alpenregionen, würde ich das mal so zusammenfassen. Es ist am Ende nicht nur das Skigebiet selbst und die Lifte und Pisten, die wir als Skifahrer kennen, sondern dahinter steckt dann noch eine Industrie an verschiedenen Hotels, es steckt eine ganze Infrastruktur, Verkehrsbusse und sonstiges dahinter, eine Gastronomie. Das heißt natürlich, jeder Skifahrer isst und trinkt in den Skigebieten, übernachtet irgendwo. Es gibt viele Ausrüstungshersteller, das geht von den Winterklamotten bis zu den Ski, Skischuhen. Snowboards und vieles mehr. Das heißt, die Industrie, Skitourismus, Wintersport ist am Ende weit mehr als nur der Liftbetreiber in dem Skigebiet. Und deshalb ist das mal so der erste Punkt, den man sich vor Augen führen muss und der sicherlich später für die Diskussion, wie zeitgemäß Skifahren ist, auch eine Rolle spielen muss.
1: Ich möchte es gerne ergänzen und zwar um das Thema Arbeitsmarkt und Arbeitskräfte. Ich kenne tatsächlich äh, persönlich auch zwei, die im Skibereich oder im Skitourismus arbeiten und dann immer äh, saisonmäßig dann in den Bergen unterwegs sind, da ein gutes Geld verdienen, um dann eben im Sommer gegebenenfalls zu reisen oder was anderes zu machen. Also es ist schon auch eine gewisse Attraktivität für den Arbeitsmarkt da, weil einfach gewisse Preise auch in den Skiregionen aufgerufen werden und dadurch natürlich auch, die Arbeitskräfte dort, egal ob das Bedienungen oder im Hotel oder dann auch in den Liften selber, teilweise auch ganz gute Löhne gezahlt werden. Also das ist schon auch was, was man hier noch mit berücksichtigen muss. Und wenn ich halt diesen Skitourismus nicht habe, dann ist die Frage, wie verändern sich diese Jobs beziehungsweise gibt es dann Alternativen, eben dort auch weiterhin arbeiten zu können.
0: Also wir halten fest, es ist eine große Industrie. Die Alpenregionen ja, hängen irgendwie davon ab oder haben ihre ganze... Daseinsberechtigung darauf ausgelegt, auf diesen Wintersport. Ich habe neulich im SWR dann auch ein Interview mit Neureuter gesehen und der hat gesagt, ja, es ist am Ende auch ein kultureller Aspekt. Also die alten Regionen, da gehört Skifahren zur Kultur. Jedes Kind steht schon mit zwei, drei Jahren auf den Brettern und ich erinnere mich auch zurück, welche Bedeutung das als Kind hatte und ja, man lernt motorische Fähigkeiten, aber es ist auch einfach ein Gefühl. Äh, Neureuter spricht auch davon, ja, Kinder kommen der Natur nahe. Also man muss auch das, glaube äh, in Betracht ziehen, welche kulturelle Bedeutung das vor allem für einen süddeutschen Raum, vielleicht für eine Alpenregion auch hat, dieses Skifahren. Du hast vorhin angesprochen Breitensport. Gibt es da ein paar Zahlen? Kann man das belegen? Wie viele Deutsche fahren denn Ski oder sind im Wintersport aktiv?
1: Erstaunlich viele für mich. Hätte ich nicht gedacht, dass es so viele sind. Es sind ca. 11 Millionen deutsche Wintersportler und davon eben ca. 8 Millionen Skifahrer. Und wenn man das dann vergleicht mit anderen Sportarten, ist es schon sehr, sehr viel. Und wenn die jedes Jahr in die Berge auf, sich aufmachen oder Richtung Süden pilgern, dann äh, erklärt das auch die vielen äh, Staus auf den Autobahnen zu gewissen Zeiten, beziehungsweise auch den Verkehr insgesamt, weil das schon eine Menge an Menschen ist, die eben den Skisport für sich entdeckt haben. Ja,
0: ja ich bin erst gestern wieder auf der Autobahn sehr vielen Skiboxen begegnet, also hier ähm, sieht man das, glaube ich, aktuell zurzeit auch sehr stark auf den Straßen hier. Wir diskutieren heute über den Wintersport und über das Skifahren mit der Frage, ob das Ganze noch zeitgemäß ist vor dem Hintergrund des Klimawandels. Ich glaube, wir müssen erstmal unseren Hörer erklären, ja, welche Rolle der Klimawandel denn auch mit dem Wintersport spielt oder wo da der Zusammenhang ist. Timo, vielleicht möchtest du damit einfach mal anfangen.
1: Ja, und zwar würde ich gern ähm, letztendlich eine Zahl im Raum werfen. Ich habe gelesen, dass seit 1971 die Skisaison um 34 Tage verkürzt wurde. Also bedeutet im Prinzip, man hat 1971 noch 34 Tage mehr Zeit gehabt, von den Bedingungen her, vor allem in der, in der Alpenregion, Ski zu fahren, wie es heute der Fall ist. Heute konzentriert sich das auf wirklich wenige Wochen im Jahr und dadurch natürlich ähm, ist der Traffic umso größer und ich muss halt gucken, wann gehe ich am besten Ski fahren, damit ich auch noch Schnee habe. Oder alternativ, welche Zeiten kann ich mit künstlichem Schnee vielleicht abdecken, um eben dieses Skisaison, die jetzt um 34 Tage verkürzt wurde, künstlich zu verlängern? Und das sind, glaube ich, zwei wichtige Aspekte. Ich habe auf der einen Seite das Thema Natur, die hier in eine, also in eine glasklare Richtung geht. Und auf der anderen Seite die Möglichkeit, es dann doch zu verlängern, was aber, und da werden wir gleich auch noch drauf kommen, einfach gewisse Energie- und Umweltaspekte mit sich bringt.
0: Ja, das ist ein Trend, ich habe es vorhin kurz angesprochen, den habe ich 20 Jahre von Jahr zu Jahr beobachten können. Der Schnee wird jedes Jahr weniger, die Temperatur steigt, Es wird für die Skigebiete immer schwieriger, ich sag mal, gute Bedingungen herzustellen, sie müssen den Schnee, selbst produzieren und wenn wir dann auf den Klimawandel eingehen, ist es zum einen so, okay, der Klimawandel macht das Skifahren immer schwieriger, macht wahrscheinlich das Skifahren am Ende auch teurer und andersrum sorgt das Skifahren wiederum wahrscheinlich auch für den Klimawandel, wenn wir uns auf den Energieverbrauch äh, konzentrieren. Hier, Fakt, weniger Naturschnee, es muss mehr Kunstschnee hergestellt werden, der Verbrauch sehr viel Energie. Du hast im Vorgespräch da auch wieder eine Zahl genannt, vielleicht wirst du hier auch mal in den Raum werfen.
1: Ja, gerne, um das einfach ein bisschen greifbarer zu machen. Also nur für die Alpenregion ist es bereits heute so, dass so viel Strom verbraucht wird mit künstlicher Beschneiung für 500.000 Haushalte pro Jahr. Also quasi 500, eine halbe Million Haushalte können ein Jahr lang davon ähm, den Strom nehmen, was die in den Alpen zur künstlichen Beschneiung brauchen für Wasser und eben halt diese Energie. Und das ist schon ein Thema, wo ich sage mal Abgesehen davon, dass ich mir jetzt als Nicht-Skifahrer es schwierig vorstelle, wenn links und rechts grüne Wiese ist und ich hier diesen Kunstschnee runterbretter, aber der Energie -Spekt ist spektisch einfach doch nicht zu verachten. Und wenn man dann sieht, dass viele Skiregionen einfach das weiterhin ausbauen, also diese künstliche Beschneiung, diese Schneeanlagen dann auch produzieren. Ich habe gelesen, dass die Skiregion Sudfeld hat allein letztes Jahr 23 Millionen investiert in neue Anlagen dann gibt einem das schon zu denken in Zeiten von Energiekrise, Klimawandel etc. Und
0: ich bin passionierter Skifahrer und
1: trotzdem sehe ich die Punkte auch sehr kritisch. Es
0: ist zum einen der viele Kunstschnee. Wir haben über den Energieverbrauch gesprochen, der ist katastrophal. Auf der anderen Seite, die Skigebiete ja wollen weiterhin wachsen, müssen vielleicht auch äh, höher in die Berge. Das heißt, es werden neue Skigebiete irgendwo ähm, erweitert, es müssen neue Pisten gebackert, gebuddelt werden und auch hier ist eben der Einfluss auf die Natur leider eher negativ. Also man muss sich das vorstellen, diese Fläche unter den Pisten muss verdichtet werden. Da arbeiten über den ganzen Sommer Bagger, ähm, um an dem Gletscher wieder irgendwelche äh, Teile wegzunehmen. Das ist natürlich alles nicht im Sinne ähm, des Klimas, der Natur und der Nachhaltigkeit und deshalb denke ich schon auch zu Recht, dass hier mit dem Ganzen aktuell sehr kritisch
1: umgegangen wird. Es wird dann oft, das habe ich ähm, auch wahrgenommen, so ein bisschen als Gegenargument aufgeführt, dass einfach, wenn man das jetzt hier vor Ort anbietet, dann äh, ge ja gewisse Familien oder so jetzt diese regionale Angebote nutzen können und dadurch kurze Randfahrtswege haben, was ja auch CO2 spart. Ich stelle mir halt dann nur die Frage, ob jetzt jede Familie dann im Winter anstatt zwei oder drei Tage Skifahren eine Woche irgendwo hinfliegen würde, kann man vielleicht nicht so wirklich mit Zahlen belegen und gegenüberstellen, das ist rein ein Gedanke oder ein Gedankenexperiment an der Stelle, aber ähm, ich denke, man kann von verschiedenen Seiten das damit einfließen lassen. Am Ende muss man aber sagen, ähm, es macht keinen Sinn, um jeden Preis äh, das Thema aufrechtzuerhalten und der Eingriff in der Natur, so sehe ich's. Das ist heute schon, schon, wie du es gesagt hast, so groß, dass es eigentlich da einen Cut geben muss und es nicht weitergehen kann, weil letztendlich diese Schneefallgrenze wird sich immer weiter nach oben verschieben. Das ist Fakt. Die Tage, wo ich vorhin angesprochen habe, werden auch immer weniger, wo ich wirklich Skifahren kann. Hier vor Ort bei uns die Skilifte, am Wochenende, zwei Wochenenden im Winter haben die noch auf. Also macht es keinen Sinn hier in diesen Tourismus aus meiner Sicht weiter zu investieren. Unter diesen Rahmenbedingungen wird sicher
0: also der Wintersport über die nächste Jahre verändern. Ich glaube, ich habe selbst ein ziemlich klares Bild, wo das Ganze hingehen könnte, vielleicht auch zum Leitwesen meiner Passion als Skifahrer und würde sagen, dass wir da im letzten Teil der Episode jetzt noch ein drüber diskutiert. Was ist eigentlich so die Zukunft des Wintersports,
1: des Skifahrts, in welche Richtung könnte es da gehen? Gut, auf der einen Seite haben wir das Thema Kunstschnee, was heute schon einfach sehr sehr viel genutzt wird und die Skiregionen, die wohl eine gewisse Höhe haben, macht es vielleicht dann auch Sinn, das weiterhin erstmal zu nutzen, wenn dann eben durch diesen Kunstschnee auch eine relativ lange Zeit dort auf dieser Piste gefahren werden kann. Also das ist das eine. Das andere, und das finde ich viel, viel spannender, dass sich einzelne Regionen schon ähm, mit Alternativen beschäftigen. Ich habe auch eine Region in Tirol gefunden, die quasi komplett weg will vom Wintersport und stattdessen einfach das Geld in andere alternative Möglichkeiten investiert. Da wäre beispielsweise Ausbau Wanderwege für den Sommer, auch Wanderwege, wo man das ganze Jahr nutzen kann, wo dann auch einfach im Winter gewisse Winterwanderungen stattfinden können oder dann auch, was in der Borge oft gemacht wird, das Thema Mountainbike, dass man einfach da gewisse äh, Trails anbietet, was mir persönlich wieder zugute kommen würde, weil ich auch sehr, sehr gerne äh, Mountainbike fahre. Um jetzt mal zwei Beispiele zu nennen, zwei mögliche Alternativen. Hast du für dich auch Alternativen entdeckt beziehungsweise was könnte eine Möglichkeit sein, um das ganze Thema ja in eine andere Richtung zu lenken vielleicht auch? Ja,
0: ich habe da aus Mitte Deutschland auch ein sehr regionales Skigebiet, eine Dokumentation darüber angeschaut. War die Entwicklung ähnlich? Vor 30 Jahren gab es eben noch mehrere Wochen Skitage dort. Inzwischen ist alles grün, Skifahren kann nicht mehr stattfinden und da haben die Betreiber jetzt eben auch über, ich sag mal, jährliche Konzepte nachgedacht, die Lüfte trotzdem zu nutzen. Ähm, deine Passion des Mountainbiken ist hier ja auch der Fall, aber auch Sommerrodelbahnen und eben auch geführte Touren, sowohl im Winter, Herbst, Frühling, Sommer, ähm, um diese Flächen und diesen Tourismus und wir haben ja gesprochen, die Region hängt vom Tourismus ab, da doch letztendlich auch zu nutzen. Einen wichtigen Punkt ähm, haben wir bisher vielleicht tangiert. Das Thema Preise, Kosten, die explodieren natürlich vor dem Hintergrund auch des Klimawandels. Für die ganzen Betreiber wird es immer teurer. Energie wird teurer für die Skigebiete. Und wir müssen darüber diskutieren, ob Skifahren in zehn Jahren vielleicht vom Breiten-Sport zum Luxussport wird. Was ist da deine Perspektive drauf? Und wie siehst du das? Wie Ist das
1: ein kritisches Thema oder kann das so seinen Weg gehen? Ich sehe das so, dass es nur so kommen wird oder kommen kann, wenn man alle Fakten mal in den Topf wirft und viele Wissenschaftler, egal aus welchem Bereich, sehen das ähnlich. Skitourismus wird ein Auslaufmodell. Es wird zwar immer noch Skifahren geben in 10, 20, 30 Jahren, <lacht> aber dann eben ähm, entweder mit künstlichen Anlagen, die sehr, sehr teuer sind oder dann halt auf Gletscherhöhe über 3000 Meter, wo halt auch die Preise steigen werden, weil umso mehr Menschen dorthin wollen, umso höhere Preise kann ich verlangen, auch ganz normal und damit wird eins passieren, dass Skifahren zum absoluten Luxussport werden wird, ob das in 10 Jahren, 10 Jahren der Fall ist oder in 15 oder in 20, kann wahrscheinlich niemand so genau sagen, aber von dem Gedanken, dass man mit 50 Euro eine Tageskarte irgendwo in den Alpen dann ähm, einen schönen Tag hat, ich glaube, von dem kann man sich verabschieden. Das ist ja heute schon sehr, sehr unrealistisch. Und wegen dem gehe ich davon aus, äh, so wie du es gesagt hast, dass es vom Breitensport zum Luxussport äh, werden wird. Du als ähm, ja, passionierte Skifahrer, lachendes, weinendes Auge, vielleicht lachendes Auge für den Klimaschutz oder für den Klimawandel, dann letztendlich äh, das weinende Auge eher für den Sport oder Vielleicht kannst du deine Gefühlslage noch kurz mit uns teilen. Ich bin da ja eher emotional weit weg. Ja, ich würde bei mir schon ein
0: weinendes Auge auch sehen. Ich habe ja vorher darüber gesprochen, welche Bedeutung der Wintersport und Skifahren für Kinder haben kann. Ähm, ist ja auch eines der Argumente, die dann eben diese Regionen, die Tourismusvertreter äh, da auch ansprechen, welche Bedeutung Skifahren für Kinder haben kann, aber natürlich unter den genannten Bedingungen und mit den Kosten, die eben für so eine Familie und einen Skiurlaub auch zu kommen. Also wir reden über Kosten für Ausrüstung, wir reden über Skikarten, die inzwischen bis zu 75 Euro am Tag kosten, wir reden über Hotels, die meistens dann in den Skigebieten nicht unter 100 Euro pro Nacht und Nase zu haben sind und da kommen natürlich für Familien Kosten zu und man muss natürlich irgendwann die Frage stellen, ist es dann noch der Breitensport, ist es noch die Attraktion und vielleicht das Highlight für Kinder, deshalb ein weinendes Auge da auf jeden Fall bei mir.
1: Und ich sehe halt das auch immer so. Ich habe ja nie die Garantie, dass ich Schnee habe in der Zeit, wenn ich das Buch. Ich buche das oft im Voraus klar, um dann vielleicht doch den ein oder anderen Euro zu sparen und bin dann sehr, sehr frustriert, wenn ich wirklich vielleicht ein Monatsgehalt oder mehr für diesen Skiurlaub ähm, investiere und dann irgendwo bin und es keinen Schnee hat oder wenig Schnee hat oder die Bedingungen auch nicht so sind, wie ich mir es vorstelle. Also kann ich aber auch persönlich gut verstehen. Was ist dein Fazit zu unserer Episode heute? Ich glaube, ein spannendes Thema, weil es viele betrifft und ich glaube auch ein Thema, wo man sehr, sehr gut drüber diskutieren kann und es verschiedene Sichtweisen gibt. Wir haben mehrere Sichtweisen beleuchtet, aber wie würdest du das Thema dann für dich abschließen oder abrunden?
0: Wir haben das ja auch heute hier in den Podcast gebracht, weil ich dieses Thema auch für sehr streitbar halte, weil ich glaube, man muss die Diskussion führen. Ich würde aber schon auch versuchen, das Ganze nicht zu einseitig zu betrachten. Ich glaube, ja, das Skifahren ist so ein bisschen in den Fokus der Klimaschützer geraten. Das liegt auch auf der Hand. Am Ende gehe ich aber auch mit, mit den Argumenten, dass Skifahren Teil äh, unsere Kultur in Süddeutschland, in der Alpenregion ist. Ähm, ich weiß, welche, Ski, welche Bedeutung Skifahren für meine Kindheit, für meine Jugend und auch noch heute hat, äh, welche Leidenschaft ähm, da auch mitschwingt. Und ich weiß auch, dass jedes Fußball-Event am Wochenende viel Energie äh, benötigt, dass ein weltweite Konzerttournee von irgendwelchen Musikstars auch nicht energieeffizient sein kann. Ähm, und deshalb würde ich da die Argumente auf jeden Fall auch nochmal hervorheben wollen.
1: Und ich habe noch einen Punkt, das ist mir gerade spontan eingefallen. Ich habe neulich ein Interview gesehen mit einem Skispringer. Ich kann es dir nicht mehr sagen, wer es war, aber auch zum Thema Kultur. Er hat halt gemeint, äh, wir müssen uns wahrscheinlich davon verabschieden, dass halt Skispringen auf einer weißen Piste stattfindet, sondern das wird es weiterhin geben und ich glaube, das ist auch realistisch, aber dann halt auf einer grünen Piste und das wird dann Gras oder Kunstgras oder sonst irgendwas sein und all, allein diese, dieses Mindset oder also diese, diese Gedanke, der muss irgendwie passieren, äh, damit ich mich halt an das gewöhne und dann ist auch nachvollziehbar, das weiterhin durchzuführen, halt mit geänderten Rahmenbedingungen. Ich möchte aber das letzte Highlight dir überlassen. Du hast ein bisschen recherchiert, wo 2029 die Winterspiele stattfinden. Ja,
0: <lacht> ich habe es gerade auch noch an unseren Notizen entdeckt und das ist so ein bisschen das i-Tüpfelchen auf der Diskussion. Die asiatischen Winterspiele 2029 sollen in Saudi-Arabien in der Wüste stattfinden. Macht mit dieser Information, was ihr wollt. Denkt darüber, was ihr wollt. Ähm, ich glaube, es ist auf jeden Fall Zeit, darüber zu diskutieren, ob der Wintersport nachhaltig funktionieren kann in Saudi-Arabien. Das ist sicherlich nicht der Fall. Deshalb nehmt es einfach als kleinen Impuls aus dieser Episode mit.
1: Auf der einen Seite haben wir eine Fußballe im Winter in Katar wo dann die Stadien gekühlt werden. Auf der anderen Seite wollen wir da ja, Wintersport im Sommer machen oder in einem Land, wo es durchgehend heiß ist. Ich finde es spannend. Und äh, dann rückt dann doch das ganze Thema Skifahren und künstliche Beschneuung bei uns wieder sehr, sehr in den, in den Hintergrund, kann man sagen, wenn dann solche Dinge einfach auch auf der Welt passieren oder umgesetzt werden. Schauen wir mal, wo der Weg noch hinführt, wenn es um das Thema Winterspiele geht. Unser Weg führt auf jeden Fall in
0: das vierte Pulsgeberjahr Damit sind wir am Ende von Episode 115 Wir haben heute, glaube ich, schon viel diskutiert Das Ganze war vielleicht auch ein bisschen unstrukturiert Aber da wollen wir euer Feedback gerne hören Deshalb gibt uns bitte Feedback zu dieser Episode Wie seht ihr das auch im Verhältnis vielleicht zu unseren alten Formaten, unseren alten Episoden Deshalb Feedback hier, sehr willkommen Wir freuen uns darüber, wenn es euch gefallen hat dann nutzt doch gerne die Chance, tut uns was Gutes und empfehlt den Pulsgeber weiter, teilt es in eurer Lieblings-WhatsApp-Gruppe und dann können wir auch dieses Jahr mit unseren Diskussionen, Themen, Perspektiven hier wieder viele Menschen erreichen. Ich, wir wünschen euch eine winterliche Woche, einen guten Start in das neue Jahr und freuen uns dann, dieses Jahr noch ganz viele Gedanken mit euch zu teilen.